0: Векса. Разговоры
1: о глубоком.
0: Привет, друзья.
1: Привет, привет, это снова мы.
0: Мы по вам очень скучали.
1: И сегодня тема нашего подкаста будет отношения на расстоянии.
0: О, Господи. Ну, как ты считаешь? Я чуть попозже скажу на самом деле свое мнение на этот счет. После тебя, как девушек вперед, все-таки пропущу. А в конце я хочу услышать от тебя самую провальную историю в твоей жизни.
1: Ой, у меня есть, кстати, да, одна такая. Ты как вот в воду глядел. Итак, давай, Андрей, начнем с того, что, что такое а, отношение на расстоянии для тебя.
0: Для меня отношения на расстоянии, я думаю, так же, как и для большинства парней, это отношение с девушкой в другом городе, может быть, даже в другой стране когда ты э, не можешь видеть ее, грубо говоря, ты не можешь взять тачку, допустим, и приехать к ней через час. Тебе нужно брать самолет или ехать гораздо <с дольше. Ну, это другие города, короче.
1: Нет, это я понимаю. А что именно для тебя в плане чувств? То есть, например, давай я расскажу на своем примере, что это для меня. Давай. А в общем, почему... Девушки, а, так или иначе, идут на отношения, вот на расстоянии Для нас это такое, знаешь, ты себе рисуешь воображение, какой он, вы переписываетесь друг с другом Ты же знаешь, что же такое а, переписка сексуальная, да, она всегда возбуждает Еще
0: как, наверное, половина моей записной книжки знает, господи
1: Так-так, давай ты расфантазировался уже так вот, и то есть это своего рода такой флирт, который не заканчивается. То есть ты постоянно вот в этом вот возбуждении, ты переписываешься, ты думаешь, боже мой, ну как там, вот там не знаю моя там девочка, там ты ее представляешь, там а там фотки, естественно, давай там отправь фоточки там. И вот это вот возбуждение, оно у тебя нахо... ну практически постоянно, ты же не, ну, не можешь ее тут же встретить, да, там ее обнять, поцеловать, и ты живешь вот в этой какой-то своей иллюзии, которую ты сам себе и придумал по факту. А, и вот это мне как девчонке тоже нравится, то есть вот эта эйфория, в которой ты пребываешь Ну, какой-то период времени, и вот именно в этот период времени ты такой летаешь в облаках, весь такой счастливый, ты там что-то делаешь, потому что ты знаешь, что где-то на на другом конце провода, (laughs) тебя там тоже ждут, ждут, когда ты там напишешь это сообщение, когда ты там выйдешь на связь, и как бы вот в этом мне нравятся отношения, ну, отношения на расстоянии, потому что в них есть какое-то вот это постоянное напряжение, постоянное м- возбуждение. Uh-huh.
0: Я тебя понимаю. Uh, я тебя прекрасно понимаю. Это знаешь, чем похоже? Это похоже, наверное, с первым этапом отношений, вот это минетно-конфетный период, когда ты просто «Божечки, кошечки, какой он классный» или «Какая она замечательная». А это, ну, легкость степень наркомании. Да, да. Это такой, ну, легкий наркотик, только без инъекции, без чего-то. Ну, без чего там это все делает, я не в курсе, ребята.
1: Да, я согласна. И потом, когда ты живешь вот в этом, как бы своей вот в этой иллюзии, своих фантазиях ты рисуешь этот образ этого человека и ждешь, когда ты его уже наконец-то встретишь. И не знаю, там, когда ты его встречаешь, мне кажется, ты там к этой встрече готовишься, блин, переживаешь, как же у вас она пройдет и так далее. Ты а, днями ночами, мне кажется, не можешь спать, ты думаешь, как же, блин, как же, вот мы сейчас встретимся. Это вот Ну, реально, как вот первое свидание, да, и ты же перед первым свиданием всегда волнуешься или нет?
0: Ну, конечно, конечно, мандраж, мандражирую, когда дома особенно никого нету.
1: Да, вот, тем более. То есть вот этот первый этап отношений на расстоянии, он крутой, он реально классный, то есть это такой вот этот букетно-конфетный минетный какой там еще период, но когда он заканчивается, и когда вы уже, не знаю, там, встретились, там... Переспали все дела, все у вас вроде хорошо, и mm-hmm. там нужно уезжать опять по разным городам. И тут уже как раз-таки ты уже привык к этому человеку, ты скучаешь, ты хочешь, тебе его мало, тебе хочется его больше, но его нет рядом. И постепенно, мне кажется, ты начинаешь: ну, ты же не можешь себе эту потребность ничем другим закрыть, да? И то есть ты. М- ну, как-то, не знаю, мне кажется, что отношения на расстоянии, они в самом начале реально кайфовые, это как во всех отношениях, да, всегда там эйфория, а потом она как-то проходит, и... Потом в дальнейшем становится сложно. А как работать над такими отношениями? Это тяжело. Ты не будешь все равно 24 на 7 там на связи. Ты, у тебя начинают закрадываться какие-то ада. Он где-то там гуляет. Наверное, он мне сегодня сейчас не ответил. Ты звонишь там, не знаю, по видеосвязи: ты где? Почему ты мне не ответил? А что случилось? И это опять это, получается, какие-то недоверия и тому подобное. Ну, то есть, блин, это так себе перспектива, я считаю.
0: Ну, конечно же, это такая себе перспектива. Конечно, ты хочешь видеть человека постоянно. Этот, эта эйфория, которая вот поначалу, она очень кайфовая, да. Ты представляешь, ты фантазируешь, ты там мечтаешь, думаешь, ты придумываешь, как-то вы проведете ваши там 2-3 неделю, 2-3 дня-неделю, сколько у вас там можете выделить. И это круто. Но по истечению там первых двух 3 встреч у вас переходит плавно к другому этапу отношений. Ну, постепенно, да, там, ну, ладно, не две-три встречи побольше. И в дальнейшем это сложности. И тут, как говорится, два путя. Первый путь — это, ну, даже три путя. Первый путь — это парень переезжает к девушке, второй путь — это девушка переезжает к парню, и третий путь — они заканчивают эти отношения, потому что, ну, долго они так не протянут. Редкие пары, я свидетель одной пары, которая года, наверное, полтора-два вот так вот созванила, списывалась, уезжала, приезжала, потом он взял ее перевез к себе. А, э, она с Питера, он с Москвы. Он Москву просто взял, все, и они вместе живут, счастливо. Привет вам огромное, если вы нас слушаете. Вот, в принципе... Ну, конечно же, это кайфово, это реально интрига, это постоянное такое сердцебиение, там смски, фоточки, видео, ух ты ж, это да. Но все хорошо в сравнении и все хорошо в меру. Такие разлуки могут быть в отношениях, в принципе. То есть, когда вы в паре встречаетесь и парень, допустим, уезжает куда-нибудь на месяцок по работе, в командировку или еще куда-то. Ну, в большинстве своем это подстегивает отношения, если они адекватные и здоровые, на скучашки, на всякие, на какие-то сюрпризы. Ну, просто даже поразмыслить, понять, ну, как бы, нужен тебе этот человек или нет, грубо говоря. И в большинстве своем, когда пары, наверное, так редко видятся, у них э, дольше брак, дольше отношения, потому что они не выносят друг другу мозг. Они больше как-то настроены на встречу. Проблемы, кстати, бытовые, их не особо колышет, потому что он занимается своими делами, она своими. Но вот если брать пару, он живет в Питере, она в Москве, грубо говоря. Ну, либо наоборот, ладно, или он в Сызрине, а она в Новосибирске. Вообще фиолетово какой город. Рано или поздно они либо съезжаются, либо расстаются. Дол- долго поддерживать отношения такие смысла вообще смысла не вижу и его нету наверное что вик скажешь
1: я бы вообще знаешь что сделал я бы классифицировала отношения на расстоянии и вот как ты сказал про когда в паре, да, там, например, мужчина либо женщина куда-то уезжает там на один месяц. У меня есть шикарнейший, самый, наверное, лучший пример из моей жизни это мои родители. Они прожили вместе 38 уже лет вместе.
0: Офигеть!
1: Да. И у них, чтобы вы понимали, до сих пор страсть, до сих пор все у них круто. И За счет чего? За счет того, что мини-история, да счастливой жизни моих родителей. Она заключалась в том, что э, мой папа работает далеко от от того места, где вся семья. То есть один прекрасный день, э, получилось так, что моим родителям пришлось разъехаться, да, и папа остался работать в деревне, там, в лесу, (laughs) вот, и э, жену с с детьми, мы маленькие были, он отправил куда подальше, сказал, что все, езжайте в нормальный город, как бы вам нужно учиться и, ну, как бы жить в городе, а не в деревне. И получается, что папа у меня работал, например, неделю работает в лесу, ну, я так назову, да, и два дня он приезжает на субботу-воскресенье домой. И то есть так они прожили всю свою жизнь, ну, потому что так обстоятельства сложились, как сейчас, например, мужчины уезжают на вахту на какую-нибудь, да, они уезжают на вахту, и потом уже... Там, не знаю, на вахте сколько они работают, месяц, там два, и возвращаются обратно. И, конечно же, это помогало моим родителям, во-первых, доверять друг другу, Во-вторых, они всегда скучали, и за это время, я помню, даже когда мы детьми были, когда папа приезжал, это было нечто, мы всегда его так ждали, то есть вот это вот ожидание, мы никогда практически не ссорились вообще, то есть для нас бытовые какие-то вот эти моменты, они настолько не существовали, потому что мы и так его редко видим, и вот эти дни, когда он проводил с нами, это было просто чем-то, не знаю, колоссальным, и я считаю, что... Вот такие вот какие-то перерывы, они действительно полезны. Они всегда, наоборот, укрепляют семью и работают на... Ну да, на укрепление отношений, да. Вот, поэтому я бы хотела классифицировать.
0: Нет, 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 классифицировать я не хотела. Нет Нет, нет, ушки. Нет, нет, я не дам тебе удалить запись. Пишем дальше.
1: Все, ладно. Короче, вы все поняли, что я не могу, (свят) (свят) не могу произнести, (свят) классифицировать. Все, я это сделала. Ты
0: молодец.
1: (свят) 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 Да. Короче, ребята, я хочу классифицировать отношения на расстоянии, и чтобы вы понимали, есть, ну, два типа, да, отношений на расстояние, это где вынуждена, там, например, на какой-то короткий срок, и это когда муж, либо там жена, ну, там, парень, девушка, я не знаю, уезжают на какой-то там месяц, там, два и возвращаются обратно в их общий дом, где они уже живут, а это одно и второе, это когда, я не знаю, там, девушка либо парень живут в собственных там домах в разных вообще городах, в разных, на, в разных вообще континентах, странах и тому подобное, uh-huh. и переписываются у них, то есть отношения по переписке, видеосвязи и так далее. Я считаю, что такие отношения рано или поздно прекратятся, uh-huh. то есть это отношения, которые, не знаю, все крах можно крестик сразу можно ставить.
0: Ну, крестик можно сразу ставить, если нет развития и нет договоренности. Соответственно, там, вот, ну, они познакомились, неважно, где там, на сайте знакомств, на отдыхе, еще где-то. но вот у них происш- произошел коннект, контакт, и он говорит, я с Израни, а я с Ульяновска. И они таки понимают, что, как бы, вот этот курортный роман, он либо закончится, либо перерастет, наверное, во что-то большее. Ну, либо познакомятся там в соцсетях. И они э, обсуждают это через какое-то время, что, ну, либо ты ко мне, либо я к тебе, либо мы в, в другой, любой город. Тогда это имеет место быть. Я с тобой тоже полностью согласен, потому что э, у меня был э, опыт, когда девушка была с Москвы, я с Питера. Ну, классическая история, наверное. Мы виделись, мы перезванивались, мы, со- мы вообще каждый божий день, реально. Я телефон из рук не выпускала, она, в принципе, тоже... Но мы виделись-виделись, и я понял, что в Москве мне... Ну, не мой город. Вот, ну, вообще не мой город. А Питер? А Питер, блин, не ее город. И мы пришли к выводу и к общему мнению, что, ну, конечно, круто нам вместе, но давай-ка мы, наверное, будем искать счастье в своих городах.
1: Ну, я считаю, что здесь были недостаточно сильные чувства, потому что если бы...
0: Мне тогда было 19 лет.
1: Вот вы прикиньте, да, перебивает меня тут главное дело, просто, просто вообще, как, в общем, вот ты перебил, теперь вытащил у меня микрофон от меня, и я теперь не знаю, о чем я хотел сказать. А, так вот, у тебя были не совсем сильные чувства, потому что, во-первых, Питер и Москва, я Питер тоже не особо там прям люблю, я вообще ехала сюда поступать, когда, чтобы вы понимали, как я вообще оказалась в Питере, мне было Восемь лет, когда я сюда приехала первый раз с родителями, 8 лет ребенку. Я первый раз увидела Питер, уехала, и с детства, с этих 8 лет, я всегда говорила, что я поеду вообще поступать в Санкт-Петербург. Я приехала, когда мне было 18 лет, я увидела Питер и подумала, что за говно вообще, где я так живу, у меня были депрессии просто нереальные. Ну, я такая, типа, да нет, я же вроде его полюбила, этот Питер. И как-то, знаете, ну, свыклась вообще, ну, потому что у меня другого выбора не было, мне пришлось здесь жить, ну, куда я дальше буду перево- переводиться и так далее, это столько проблем. И то есть и здесь то же самое. Ты можешь жить по факту в любом городе это питер и москва тебя не отправили куда-то в тун в тындру она там не, не знаю ни в севере не на севере ни в каком-нибудь в жопе мира живет чтобы ты такой говорил нет типа извини но нам с тобой не по пути я в твою в тындру не поеду
0: ну естественно естественно это были видимо не очень настоящие чувства и не очень сильные потому что сейчас мне уже чуть-чуть больше 18 больше 30 ладно мне 33 а... Чисто сердечное признание Я хотел, сразу об этом себе? сказал Я еще в первом выпуске об этом говорю, что мне 33 и А после... что
1: ты тогда сейчас себе ту цену набиваешь?
0: Я не набиваю цену mm-hmm. Я тебе говорю к тому, что тогда, да Тогда уровень, наверное, моих мозгов не позволял И, в принципе, отношения, наверное, это были не те Это были, наверное, легкая такая, знаешь ну, влюбленность, там, пошалить, чё, кого, как И все. Ну, на больше мы, наверное, были и не готовы тогда
1: если честно, мне вообще кажется, что я спец в отношениях на расстоянии. Это... Опытный. Да, опытный это прям какой-то мой конек, потому что все мои какие-то отношения не всегда зарождались вот на расстоянии. Расскажу парочку. В общем, один раз я переписывалась парнем, как обычно, мне кажется, эта история написать в инстаграме и тому подобное. Это парень из щиты был. Uh-huh. Вот, я надеюсь, он меня не слышит и не послушает этот подкаст. Ну ладно. <laughs> вот, и в общем получилось как, что мы с ним переписывались. И он там, естественно, как вы все мужчины любите ссать в уши Естественно, мне нассал о том, что, блин, я вообще люблю уже тебя сейчас То есть он мне уже по переписке признался в любви А я была неопытная девчонка На тот момент я такая думаю, блин, боже мой, все у него там отношения, все дела Он там прям реально меня любит И что вы думаете? Я беру своих собак и возвращаюсь в Читу на полгода Погоди, из Питера в Читу? да я героич, героичная женщина. Ты вот сейчас, кстати, в конце ты узнаешь, почему я такая, на самом деле, романтичная особа. Так вот, я взяла там своих собак, потому что, ну, я же не оставлю их здесь. Естественно, я вернулась на полгода в Читу. В Чите я приехала, познакомилась с этим парнем вживую. Я бы не могла... Ну, я бы не сказала, что у меня прям там какая-то любовь. Я увидела это, такая думаю, блин, ну, не то, что я ожидала, но ничего, ладно. Он же меня любит, все нормально. Вот, ну и там начали развиваться отношения, все дела, и что ты думаешь, я этого парня сама перевезла в Санкт-Петербург, ну, перевезла, естественно, потому что я же не могла, как бы в Чите жить не вариант, а он не мог на тот момент сам оттуда переехать, ну, не было там невозможностей и тому подобное, в итоге я взяла все в свои руки, перевезла человека сюда, ну, да, мы прожили, получается, вместе... Сколько там? Ну, три года у нас отношения эти все сложились. Вот, и то есть здесь, получается, какой момент? То, что м- я в основном рулила этими отношениями, потому что э- я не побоялась вернуться обратно в Читу, и я не побоялась в построить наши отношения. Ну, как бы, да, его там сюда перевезла. Uh-huh. Вот, э- это вот единственный, наверное, вариант который ну сложился так хорошо типа вот отношения на расстоянии
0: ну в принципе то про что я и говорил когда ну кто-то из пары переезжает к кому-то из пары ну получилось он переехал к тебе ну окей хорошо ну благо эта история закончилась ваше сердце свободно И да, здесь был выход, единственное, расстаться. То есть вы поняли, там вы съехались в один город, вы вместе живете, но вы не сошлись, грубо говоря, там, характером или там не сошлись, ну, просто мировоззрением, да. Он не считал тебя богиней, да, в каком-то таком формате. Но вы расстались, окей, это имеет место быть.
1: Я открою тайну этих отношений. Да мне даже не стыдно об этом сказать. Оказывается, этот парень... Uh, он мечтал всегда жить в Санкт-Петербурге, и он, в принципе, искал себе девчонку из Питера, чтобы было куда, ну, как бы, переехать. Uh-huh. И я вот таким вот uh, вариантом классным и оказалось. слава богу, что я теперь другая.
0: <laughs> Нет, стой, стой, подожди, у меня сейчас мозг. Он с Читы. Да. Yeah. Uh, мечтал жить в Питере, познакомился yeah. с тобой, ты была... Ты, девочка, из Читы, но переехала в Питер, да. правильно? Ой, ой
1: Это вот такие вот музыки. Подожди, подожди,
0: делают. подожди, я сейчас... Да, а, все, я понял. Все, ни, ни хера себе.
1: Да, вот и такое вот бывает. Ну, ладно, не будем на этом заострять внимание. У меня еще есть для вас очень интересная история о том... М-м-м-м. Ну что, как ты думаешь, рассказать, не
0: рассказать? Твой чертов эпик фейл, о котором мы говорили в начале выпуска... Ну (смех) да-да. Виктория, расскажи, пожалуйста, его.
1: Короче, друзья, это на самом деле тот момент, когда меня продинамили просто жестко. Короче, был такой момент. Я вообще любитель отношений на расстоянии всей этой переписки, как вы уже поняли. (смех) Один раз мне опять же в Инстаграм написал... Горячий испанец, боже мой, вы бы видели, это просто шикарный мужчина. Мне кажется, мужчина моей мечты. А я вообще всегда мечтала э, о замужестве на каком-нибудь испанцы, э, итальянцы и так далее. И тут звезды мне дали. Этого чудо-мужчину. А он жил на тот момент в Америке. Так вот, мы с ним переписываемся два года, чтобы вы понимали. Два целых года нон-стопом вообще просто. Я уже знаю там всех его там семью, там он мне скидывает эти фотки, видосы. Я уже там все знаю, где там он учится, где он работает. И тут я через два года, у меня поездка в Америку. А я тогда училась, и меня отправили поучить, короче, английский язык туда. Я приезжаю, прилетаю, а школа была в Лос-Анджелесе, а он работал в Сан-Франциско, Ну, я ему пишу, так говорю, «Блин, вот, я уже в Америке, я уже на этом континенте, для меня теперь вообще нет преград, я могу приехать в Сан-Франциско». Он, конечно же, рад, он такой, да, вообще безумно, типа, тебе скучаю, вообще, все, приезжай. Он мне говорит, куда приехать, там, все, адрес, там, я беру билеты из Лос-Анджелеса, прилетаю там в Сан-Франциско. В Сан-Франциско он мне еще пишет и говорит, типа, все круто, все классно, там, все, давай, там, за тобой я заеду, все дела. Я уже готовлюсь, все такое, и человек просто пропадает. Он не приехал ни навстречу, он меня везде заблокировал вообще, в общем в Инстаграм. Как будто бы у нас не было этой переписки. И я просто была в шоке: типа, какого хера? Что подожди, ты творишь?
0: Подожди, подожди ты, ты, мне, ты мне немножко мозг так, ну. Износил. Подожди, сначала у тебя был. Ну, короче, у тебя был случай вот с этим парнем с щиты, потом у тебя был чел, <с, с которым ты два года общалась, вы там чуть ли с ним не породнились. В итоге ты приехала в Штаты, ты приехала к нему, а он сказал: э, Иди нахуй. Ну, типа, все. А... А он... Нет, он ушел по-английски. В Америке, он ушел по-английски. Охренеть.
1: Просто вы представляете, у меня на самом деле был такой шок, и я теперь, ну, тогда, я сидела такая и думаю. В смысле, тебя вообще, блядь, не существовало, что ли? Это какая-то, знаешь, такая шутка. Типа, два года меня разводили, непонятно на что. А может быть, прикинь, это какой-нибудь инвалид вообще сидел там и, ну, чужие какие-то фотки, я не знаю, скидывал Вообще я не понимаю, что и думать.
0: А прикинь, это просто у тебя фантазия была такая.
1: Ага, я все это время спала, что ли?
0: Нет, ну ты просто придумала Ну, как бы, я не знаю. В смысле, как два года я могла придумать тебе? Блин, нет. — Не, ну это на самом деле, это, это все испанцы, и это все на самом деле американцы. <сёк> <сёк> ну в плане того, что, ну как можно Ника продинамить... Только присмотрись да? к русским мужикам. Только <сёк> присмотрись к русским мужикам. Это раз. Во-вторых, как такую, как, ты? блин, ребята, вот если вы сейчас дослушали, поверьте, передо мной сидит просто невероятной красоты девушка, сексуальная, красивая. У нее божественный голос. И ее, сука, можно продинамить. Ну как объяснить?
1: Если честно, я задаюсь тем же самым вопросом. Мне, конечно, спасибо большое тебе за то, что ты меня обсыпал такими комплиментами, вот. Но вот реально бывает такое. Мне кажется, просто я настолько невезучий человек в плане отношений на расстоянии, поэтому вот как-то так.
0: Ну, я думаю, тебе все соцсети намекают на то, что «Вика, не смотри на иностранцев, посмотри на русских, посмотри на тех, кто рядом, хотя бы с тобой в одном городе». Как
1: думаешь? Сам-то прикол в том, что не везет. Не везет, понимаешь? Ну вот, не получается.
0: Ничего страшного. Повезет, я уверен. Обязательно повезет во всем.
1: Кстати, хочешь прикол? Я даже сейчас умудрилась... Вот ты даже ни за что не догадаешься. Я даже сейчас умудрилась начать переписку с человеком из другой стороны. И угадай с какой?
0: Суса. Нет. Слава богу. Давай. Три попытки. Испания. Нет. Так, одна попытка осталась, да. Ну давай. Подожди, подожди. Из какой страны ты могла достать? Самая
1: громкая страна где?
0: Ой, только не говоришь, что это голубо-желтый флаг?
1: Украина, да. Вы представляете, даже сейчас я умудрилась. Найти человека с Украины.
0: Ну ты молодец. Нет, (свят) в Украине есть хорошие люди, конечно же, есть. (свят) Да нет, я не говорю, что Ну там какие-то люди плохие. Как как, объясни, ну как как тебя тянет женщина? (свят)
1: (свят) Вот именно то, что я подружке сказала. Говорю, я тут переписываюсь с чуваком, с одним прикольным парень, все дела. Я говорю, с Украины. И мне подружка говорит, Вика, тебе что, русских мужиков мало? Почему у тебя всегда испанец, американец, теперь с Украины, ну давай еще китайцы найди. Я реально не понимаю, почему так.
0: Я тем более, я не лезу. У тебя такого не было? Нет, я не искал парней с Украины, <с из штатов, слава богу, нет. Причем не здесь
1: парни, ну девушки, ты переписывался с кем-нибудь из другой страны?
0: Из другой страны, да, с Эстонии. Да, 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 но эти отношения тоже были. Обречены на провал, да Ну сожалению. вот расскажи
1: свою тогда Вот У тебя же тоже, видишь, с иностранцами Была такая
0: Ну она русская иностранка, она русская истонка Мы познакомились, когда мне было, по-моему, лет 15 Это была романтическая история Господи, какая там была романтика Вы даже не представляете ну, так расскажи Пожалуйста, мы познакомились в замке Начнем с этого На острове, в замке Мы были на экскурсии, я увидел ее, она увидела меня. Не знаю, что она подумала, но я втюрился. И получилось так, нас заперли случайно в одной комнате, (laughs) комнате для пыток. (laughs) Ну, я героически открыл дверь. И мы вышли, собственно говоря, так и познакомились, обменялись номера теле- номерами телефонов и начали общаться. Мы переписывались каждый час, ну, каждый день, потому что, ну, мне в Эстонии особо делать было нечего. Ей, у нее уж ш- это школа была и каникулы, это лето было. Мы переписывались, общались, гуляли постоянно вместе по парку, в кино, ну, как бы вот романтика такая подро- подростковая. И потом я, ну, я сказал то, что я с России, с Питера, а, мы, конечно, погрустили, ну, вот, но ну, ничего страшного, провели это лето просто на ура, то лето было прям огонек. А, приехал в Питер и как-то понял, что что я в Эстонию не смогу приехать тупо потому что это другая страна, это школа, я еще учился здесь, это было нереально что-то. Она в Питер тоже не может перебраться, потому что э, паспорт эстонский, она школьница, и, ну, как бы на ну, это бред получался. Э, поэтому нам тоже пришлось расстаться. И, видимо, я себя не проявил, да?
1: Ну вот, кстати, знаешь, что я хочу тебе сказать? А, вот в этой всей ситуа- ситуации, что у меня сегодня, я не могу выговорить слова... Короче, какой я вывод могу сделать, что девушки намного рискованнее, чем вы мужчины, потому что я рискнула, во-первых, уехала ради мужчины обратно в жопу мира, в Читу, с которой я выбралась, перевезла его сюда ради отношений. Второе, я прилетела на другой, сука, континент спустя два года в другой город, чтобы встретиться с этим чуваком. А ты мне говоришь, что ты не мог в Эстонию приехать и переехать, например, туда. Это Эстония, чтобы вы понимали, 300 километров от Санкт-Петербурга. А вы вспомните про первую? Подожди, не забирай ну, меня.
0: Ладно, ладно, ладно. Я не еще
1: я... не закончила. <свят> я тебя сейчас разнесу. И вы вспомните его первую историю, про которую он говорил.
0: Ты разнесешь меня 16 и 19 летнего. Сейчас, извините, не получится.
1: Извини. Ты бы тогда делал бы свою... А, кстати, между прочим, а ты, а ты что думаешь, мне тогда было 40 лет или что, или сколько? Ну,
0: господи, тебе же сейчас не 40.
1: Ну и вот, и ну, мне тебе, тоже тебе было 20 было? лет.
0: 20... Да, не 20 тебе было тогда, тебе Почему? лет а сколько? Знаешь?
1: Ну, 20-22, вот. Ну, в первых отношениях 23, ладно, 23 Короче, это не важно, проблема-то в другом, понимаешь, ты либо рискованный, либо нет, то есть ты мне говоришь о том, что вот, Питер-Москва, ну вот у нас не получилось, у нас были такие там отношения, но вот, видимо, не сложилось, ей не нравится Питер, мне не нравится Москва, да все это говно полное, если бы ты хотел, да да, ну не забирать ты у меня. Хорошо. Вы прикиньте, забирает у меня и не дает мне сказать, так вот. Второй момент, про который ты рассказал, опять про Эстонию, ты говоришь, вот у нас не сложилось, все у нас было круто и так далее. И почему я стала замечать? Да потому что многие так мужчины себя ведут, мало того, кто готов, не знаю, там, бросить и приехать, почему-то женщины в основном это делают, почему женщины, там, не знаю, мужчина уходит в армию, женщины сидят, их ждут, не знаю, почему они уходят там на какую-нибудь вахту, женщины сидят, ждут, жены декабристов, куда мы поедем, где мужчина, туда мы и поедем, и так постоянно, понимаете, так пока вы не начнете рисковать чем-то ради своей девушки, так вы и будете сидеть вот в этих вот отношениях, на расстоянии и говорить, да ничего не сложилось,  —
0: — Виктория, вы закончили?
1: — Да. — Да.
0: — Хорошо, отлично. Жен декабристов не трожь, это во-первых. Во-вторых, за муж — пять букв. За муж чиной женщина едет. Это раз. Во-вторых, меня глупого молодого и не совсем адекватного 19, там, 15-16-летнего, прошу простить, девушки, если вы слышите э, участницы этих этих историй, э, пожалуйста, простите меня, потому что я, наверное, себя неправильно вел, это раз. Во-вторых, конечно, ну, надо рисковать, ну, надо было просто тогда взять, перевести, но, видимо, это были не те отношения, это были не те люди, и, может быть, слава богу, а может быть и нет. Если это были бы другие, то я бы был бы сейчас тоже другой, и мы бы с тобой не встретились, и наши прекрасные слушатели нас не слышали.
1: В общем, я бы хотела подвести итог сегодняшней теме о том, что все-таки мужчины, давайте вы будете более рискованные, и это же все-таки отношения в ваших руках, да, как и у девушки и у мужчины. Если у вас действительно чем-то зацепила та или иная особа. Не думайте о городе, да, там, как вы будете там жить. Да, все можно. В любом городе вы найдете, чем заняться, как жить, или перевести вашу суженую сюда. Просто вы должны сами понимать серьезное это отношение или нет? Ёкает что-то или нет? Если не ёкает, то не делайте. Для меня все таки каждый риск... Я вообще, в принципе, авантюристка. Я это все настолько... Ну, я потому что сама по себе романтичная особа, я творческая личность, да, там... Я сначала сделаю, потом подумаю. Вот, и для меня это своего рода какая-то игра, эйфория, и я вот за любую какую-то движуху. Вот, поэтому, наверное, из-за этого мне и давались такие решения намного легче и проще. Поэтому совет вам, если вы все-таки в отношениях на расстояниях, то и вы уверены, что они вам нужны, то действуйте.
0: Ну, с советом Виктории для девушек все ясно. Я тогда для пацанов, мужчин скажу, что парни, не сыты, девушкам в уши. Отвечайте за свои слова и как бы не надо вот это вот тянуть кота за шарики. Если вы понимаете, что это... Вы, вы готовы с этим человеком там идти, вы хотите его видеть рядом, точнее ее видеть рядом, дерзайте. Не хотите, не ваш человек, ну не тратьте самый драгоценный и ценный ресурс нашей жизни, время. Ни ее, ни ваше.
1: Спасибо вам большое, друзья, что выслушали нас. Спасибо Я наде... огромное. Я надеюсь, что вам понравилось. Это тема.
0: До скорых встреч. Пока-пока.